0: 爱问为你而问 ，Hello， 大家好，二零一九年的二月二十号星期三，爱问人物创新成富，欢迎大家的守候。今天我们要来关注的人物是雷军，又要演讲了，我很紧张。二月二十号，小米科技董事长雷军依然把小米九的发布会选在了北京工业大学的体育馆内。艾文创始人艾诚受邀出席了发布会。几天前，雷军就在微博发布了题为《小米九为你而战》的长文。他在文中表示：“所有的米粉，所有的用户，所有相信和支持小米的人们，我们的每一天都在为你而战。”小米成立于二零一零年，雷军呢也渐渐从幕后走向了台前，为自家的产品所站台。他受邀出席各种各样的论坛，雷布斯逐渐成为了公众人物。细数这些年他所做过的演讲，真诚、细致、信心满满，这些都是我们最多的感受。欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物，创新创富。理工直男的黑色幽默，我很真诚。雷军说又要演讲了，我很紧张。自二零一零年创立小米至今，雷军发表过数次的演讲，但是呢，也遭到了各路网友的犀利吐槽，说他有浓重的湖北口音、魔性的语音语调以及过慢的语速节奏。听众甚至美其名曰说这是自杀式演讲。客观评价，这位智商爆表的理工直男着实耿直，有时甚至令人有些摸不着头脑。比如说，在小米8的发布会上，雷军说呢，小米8的评分不如华为 P 2 0虽然评分超过了 iPhone 10， 但是比 P 2 0差一点点，不过已经非常接近了。也许这就是典型的理工直男的思维，不管我们是否是最好的，我们都要诚恳的去告诉大家。但是另一方面，的我们很牛，又该怎么样向大家去证明呢？虚头巴脑的假大空一定是只字不提的。雷军说：“我就喜欢用参数说话。”今天下午小米9发布会上，雷军呢还特别的强调了我们小米特别的注重参数。雷布斯曾经在发布会上炫耀过各种各样的参数，他说：“我们采用的是高通的 CPU， 搭配的是 a r d u i n o 220的图形芯片。”每秒八千八百万的三角形渲染能力，这样的 GPU 跑 3D 游戏非常的爽。同时呢，我们还内置了 4GB 的 ROM， 我们大部分开放给玩家直接使用，没有 SD 卡也可以用。同时呢，可以扩展至 32G 的 SD 卡。他还说，小米2所搭载的高通 APQ8064 基于28八纳米工艺制成，内置呢有四个架构 CPU 核心和 Adreno 320 GPU。虽然产品发布会的宣传演讲的直接目的是告诉大家我们又要卖新东西了，但是最核心的目的呢，还在于额外的吸粉，哄消费者开心，形式也是很重要的。可以说90 ， 90% 以上的听众呢，都绝对不想发布会现场去上一节数据累累的电子知识课。这一点，我们就不得不提锤子科技的罗永浩了。他曾经有“发布会之光”这样的称号，凭借自己的口才和幽默神经，罗永浩的公开演讲通常是妙语连珠，每一句 slogan 都简洁、高端、时髦，或者大尺度的词语衔接不断，像有史以来最什么什么，自什么以来最什么什么等一系列的形容词，都是他调动观众情绪的必备武器。论口才，一个堪比天赋异禀的相声演员，另一个呢？却是被硬拉上台发言的产品经理，演讲现场的气氛必然是天差地别。尽管罗永浩主场的产品发布会生动有趣，但是他生动到甚至有些偏离主题的演讲，也常常会引来“形式大于内容”这样的质疑。充满着幽默却缺乏干货，很难获得关注产品的消费者的长期的信赖。这就形成了与小米的鲜明的反差。在今天的发布会上，雷军满意的拿着小下巴、小额头的小米九，骄傲的说：“小米九跑分世界第三， 1 0 7分，与第一仅差两分。”视频拍摄：小米九世界第一。有网友评价说：“雷布斯和罗锤子演讲上的差距，犹如现在锤子和小米的差距，耿直却也别致。”雷军的真心与热忱、坦诚与善良，消费者感知的更多的是他稍显笨拙的普通话背后的那份亲切。欢迎继续聆听《守候爱为人物》，爱为人物，诚心成富，价格极致的不归路。在二零一二年的全球移动互联网大会上，创立小米刚刚两年时间的雷军说过这样的一番话。他说：“互联网公司没有价格战，因为互联网公司全免费，这是价格战的杀手锏。这种模式下，整个互联网公司竞争极其残酷，因为免费是价格战的极致。小米刚刚面试的时候，我们就定位为零利润，就是成本加定价。去年小米刚刚发布，相当于同行百分之四十的价钱，这就是小米极致的力量。”两年之后，在联想内部的一次分享上，雷军再次表示，小米刚开始呢是零毛利的，依靠大规模的生产，大概能有百分之十几的毛利率。雷军说，沃尔玛等这些零售业给我的经验就是，低毛利才是王道。在向全球零售业大佬取经之后，雷军更加明确了小米价格极致的这个方向。小米要接近成本来定价，高效率就是王道。没有高效率，这个公司会赔得一塌糊涂。2017年的4月 ，CEO 雷军出席了第二十届哈佛中国论坛开幕式，并且发表了演讲。雷军说：“毛利率高的公司呢，不一定就越好。毛利率高其实是一条不归路。因此，如何做成一个伟大的公司，就要看该公司到底有没有勇气去限制毛利率。”到了去年，雷军把毛利率的宣言推到了极致。在他的母校武汉大学，雷军喊出了最响亮的宣言，那就是小米硬件综合净利润率永远不会超过 5% 如果有超出的部分，将超出部分全部返还给用户。对于手机的利润率，用户呢通常并不太敏感。一方面，手机厂商呢通常是大体量的规模化企业，整体利润很高；另一方面，手机作为电子消费品。迭代和更新的速度非常非常的快，带着各种标签的新款手机极易引起消费者的冲动式消费。艾问查阅了全球市场份额居前的手机厂商的公开数据， 2 0 1 8二季度的数据显示，除苹果以外，每卖出一部手机能获得 1,171 元利润之外呢，其他全球主要的手机生产厂商的利润率并不太高。全球市场份额排在前五的手机厂商，大概只有苹果和三星才能够做到利润率超过 5% 分诚如雷军所言，小米手机的利润率确实压得很低，这既是厚道的价格，也是符合市场的定位。今天，雷军在小米9的发布会上公布了对标华为 Mate 二十的新款手机的价格，也就是 2,999 元。而华为的这款 Mate 二十价格达到了 4,499 元，它选择在价格极致的道路上继续奔跑。欢迎继续聆听《守候爱玩人物》，爱玩人物创新创富，十年老将背后的世界五百强 Flag。二零一七年十一月，雷军在小米之家深圳旗舰店开业时表示：“不出意外。”明年，也就是二零一八年，将会进军国际五百强。二零一八年的七月九号，小米正式登陆港交所。雷军在接受采访时表示：“我觉得今年进入世界五百强应该是没有悬念的。一个创业公司在八年时间里做到世界五百强，好像已经碾压了绝大多数上市公司的规模。”然而，在仅仅的十天之后，财富杂志发布了二零一八世界五百强的名单。有120家中国企业入选，其中华为排名第72位，京东排名第181位，阿里排名第300位，腾讯排名第331位，苏宁易购427位，海尔499位，而小米没有能够入选。其实早在五年之前，雷军就有进军世界500强的雄心壮志了。2014年，雷军在我看未来20年的演讲中提到。我们今天想一想，三四年的时间做六款手机，就到了这样的一个业绩表现。而且今年我们预计销售额会在750亿到800亿。我觉得按照这样的增长趋势，明后年是有机会进入世界500强的。如果达成这个目标，也将是全球最短时间进入世界500强的企业。雷军之所以对进军世界500强如此的有信心，主要源于小米营业额的高速增长。而营业收入呢，恰好也是一个重要的五百强榜单的进入门槛。小米二零一七年的营业额增速达到了百分之六十七点五，营业收入为一百六十九点三一亿美金。但是非常无奈的是，二零一八年第五百名呢是爱立信，营业收入呢为两百三十五点五六亿美金，也就意味着小米在二零一八年至少要保持百分之四十的增速，才有机会进入世界五百强。小米的未来将会怎样？我们拭目以待。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。